0: Amigos, sean bienvenidos a un nuevo programa de Geekverse capítulo 19 de este su podcast favorito. El día de hoy, y como lo pueden ver, estoy acompañado de los locutores que siempre están pues, aquí dando sus comentarios tan, tan atinados, tan acertados. En primer lugar tenemos al buen Axel Sosa. ¿Cómo estás, mi hermano? Moviendo las manitas. Hola,
1: México. Buenas noches. Andamos emocionados y nerviosos.
0: Pues sí, pinche equipo
1: azul al que le voy
0: de hecho David está con su fondo azul porque ya le va el Cruz Azul entonces
1: échenle buena la vibra huevo.
0: al buen Axel porque el Cruz Azul favor, está en amigos. la final veamos tal vez quede campeón <risa> tú qué crees
1: armar, si gana o no gana no, yo creo que sí yo creo que sí tiene la, todas no, no es por no es por quererse agrandar ni nada es porque siento que el, el equipo ha jugado bien y la verdad siento que tenemos todas las de ganar. Reynosa es un dios wey. como director técnico.
0: Que de hecho él estuvo, ¿no? Como jugador cuando fueron campeón.
1: Defensa central, güey, en el está. 97.
0: tómala Yo creo que entonces uh -huh. tienen ahí uh -huh. todas las probabilidades ciclo,
1: para cerrar para cerrar todo este ciclo de malaria que hemos tenido. Y luego despierta a
0: Reynosa <risa> sin piernas, no. <risa> ¿Oye? <risa> <risa> Oye.
1: <risa> bueno, esperamos que no pase
0: eso. Esperamos que no pase eso. De su lado derecho, igual apoyando al Cruz Azul, tenemos al buen David Saavedra. ¿Cómo andas? Pues el azul es más de luto por
2: el Puebla, porque <risa> Puebla. <risa> pero este sí, aquí se dijo primero, yo no soy Cruz Azuleño ni nada, pero va a ganar el Cruz Azul. Lo dijimos aquí primero para que regresen a este podcast
0: y digan, claro, tenían razón y nos sigan todos, por favor.
1: Para
0: porque gane. Así es, así es. Pues miren, eh, la verdad, yo no sé quién le tenía fe al Puebla después de ese 3-0. La tenía complicada, jugó bien, la neta, jugó bien. Pero pues eh, siempre pasa lo mismo con, con el Puebla. ¿Tú, Pollo, quieras decir algo? No,
3: ahorita que estaba diciendo, David, que hemos este adivinado y hemos predicho el futuro No me acuerdo, hace unos podcasts hicimos la... Cuando estábamos hablando de superhéroes, una de tantas de superhéroes, Y dijimos que se iban a fusionar Marvel y DC para un crossover y todo Y de repente ya está corriendo el rumor ahí de que venden los derechos y todo Así que como puede cumplirse eso, también puede cumplirse que el Cruz Azul sea campeón ¿sí? pues ya Algo también dijo, ¿no? De la
2: de la película de, de Sons of... ¿Cómo cómo es? Ah, de midnight Town. Sí, sí, sí Ah, de
0: midnight suns. Ahí, pues miren, aquí en este podcast tenemos muchas, pues muchas teorías que se pueden hacer realidad. Yo sí la he puesto a una serie, película de los hijos de la medianoche. Pero pues ya veremos. Pollo, hablaste, pero no te presentaste, así que por favor, dinos ah, cómo sí, estás.
3: Perdónenme. Hola, mucho gusto a todos los que nos están viendo, yo muy animado en este, no sé por qué, no sé si soy yo, pero tengo calor, amigos, tengo calor, Hace acaba calor. de llover y yo siento que el lugar de refrescó aquí nos subió el calor.
0: Efectivamente, sí, está haciendo mucho calor, a pesar de que está lloviendo, ¿qué le pasa al mundo? No lo sé. Pero algo que sí sé es mi nombre y yo soy lo Salón lo y muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio. El día de hoy tenemos un tema pues bastante divertido, bastante afable, que está conectado al capítulo anterior. Si no lo saben, lo pueden ir a ver. En el capítulo anterior estuvimos hablando de la serie de Invencible, esta serie que está basada en un cómic, en un superhéroe pero que realmente es una serie para adultos. Es animación, es caricatura, pero es, es animación para adultos. No está recomendada para el público infantil. Entonces, terminando ese programa, decidimos por qué no hacer un capítulo totalmente dedicado a la animación para adultos, ya sean series, películas, no sé, infinidad de cosas que pueden haber por ahí. Y yo quisiera preguntarles, amigos míos, para empezar, este tema tan sabroso, tan rico, ¿Cuál es su serie favorita, ya sea clásica o actual? O si quieren, vamos por partes clásicas y actuales. Pero su serie favorita para adultos.
1: La mía es Rick and Morty. Uh -huh. Es una actual. serie increíble, güey. Actual, actual. Okay. Porque, viejita, es que no sé si podríamos considerar Evangelion como una serie... O sea, serie de adultos sí es, Claro. Pero no sé si viejita, digo, porque apenas acaban de salir tres películas que todavía no llegan a México. Pero, digo, si se puede considerar viejita, creo que sería Evangelion la, la viejita y actual Rick and Morty, que estoy emocionado porque hoy salió el avance de la tercera creo que cuarta temporada. La quinta. No,
0: la,
2: quinta, la, quinta ¿no?
1: la quinta temporada, ah, sí cierto. Uh -huh. Es muy buena.
2: Yo también, dentro de mis favoritas ya interrumpí apoyo. Igual este Rick and Morty me gusta mucho. De hecho... Voy a sonar bien mamón. Pero este, <risa> soy muy fan, ah, sí, pero colecciono muchas cosas de Volver al Futuro. Y hay muchas cosas de Adult Swim que me gustan. Porque también una de las cosas que más me gustan es como el stop motion. Y no sé si habrán visto, pero en Adult Swim acostumbran a hacer muchas animaciones con esa técnica. Sí. Y esa animación súper chistosa y es para adultos se ve muy padre. Entonces seguí un poco el trabajo de Adult Swim. Y de repente vi que habían sacado un, una caricatura que le hacía como homenaje burla a volver al futuro. Y dije, ah, a ver, vamos a ver qué tal está. Y me acuerdo que la buscaba así en internet y todo. Y me gustaba mucho. Uh -huh. Y me acuerdo que cuando llegó aquí a. Bueno, llegó a, a Netflix aquí en México. Y la puse a unos amigos. Les dije, oigan, vamos a ver Rick and Morty. Les va a gustar un buen. Está súper chida. Me acuerdo que la pusi, se las puse. Y estaban así como de, güey, está bien fea. Y no, ahora son fans. No, que
3: no, cabrones. <risa>
0: <risa> Boom. Así pasa, así pasa. Pollo, ¿tú qué quieres decir?
3: No, yo yo la verdad estoy haciendo memoria y no recuerdo muchas series para adultos eh, clásicas. Creo que lo que mencionó David, lo que más recuerdo es Adulcine. Creo que me quedo mucho con, con eso fue Y a lo mucho también me acuerdo este, No sé si se acuerdan de MTV Que había una, un cuadrilátero y guerra De famosos oh, en sí. de slow motion Cele eso Celebrity, también dead, me... match. celebrity Andale. dead Match ¡Ándale! Eso también me gustaba mucho Y, y, y bueno, yo las recuerdo Con mucho cariño, yo creo que esas serían las, las que yo tengo como de antaño Y actualmente la que más me gusta No sé si sea de adultos En la cuestión sangrienta así pero yo sé que no es para niños porque un niño que la ve no lo entendería la de Midnight Gospel no sé últimamente sí. la he visto y Muy me encanta peor. me fascina o sea la puedo ver y cada capítulo pensar tres pendejadas nuevas y volverla a ver y otras tres pendejadas aumentan no sé la, la disfruto mucho la verdad
1: es en Netflix verdad sí uh
3: -huh. eh, es pues curioso temporada. ese
2: programa es de un podcast o sea todo todo lo que todos los diálogos provienen de de entrevistas reales que son con los personajes que interpretan estos como personajes secundarios. Porque el principal es este personaje Rosita que se transforma, que viaja a diferentes realidades, universos y mundos. A toda la gente que conoce son personajes en la vida real, son personas que fueron invitadas a un podcast. Por eso el personaje al principio empieza él como, como que él tiene un programa y habla, porque viene de, de un podcast que es muy bueno en Estados Unidos. Igual y de aquí sale una serie animada.
3: Para eh, imagínate. Ahí te... no estamos animando a los Gitford? ¿Qué está pasando acá?
1: Otro dato curioso de nada más de Ricky Mori. Justin Rowland sale en
3: un capítulo
1: de Invencible.
0: ¿a en cuál? Ay,
1: creo que es en el sexto o séptimo, güey. Ah, no sabía. En el, ah, sabes en cuál, sabes en cuál, en el que convierten a, al novio de su mejor amigo. En Robot, Ajá. ahí Ajá. sale Justin Roland al principio. Porque dije, Hey, yo reconozco la voz de este cabrón. Uh
3: -huh. ah, Entonces me metí tí, tí. a
1: ver. Ah, pues ahí mismo en el X-Ray de, de Amazon. Y sale Justin Roland.
0: Ah, no mames, eso no lo sabía. Sí, eh. sí lo...
3: Así Pero es. lo comentó. Ay, que feo, que, que le ponemos atención. Lo comentaste en el podcast pasado. Recuerdo que lo comentaste. ¿Sí? ¿Yo? Sí, cuando hablamos de Invisible Osalo. lo comentó. No, 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 tú lo comentaste.
1: Me no, voy man. a volver a ver el
3: podcast y... Sí, lo que salió... es de Ajá. Sí, salió John Ham. Salió también uh -huh. Red, Seth Rogen. Uh -huh. o sea, Invencible tiene un buen
1: cast. O sea, sí, pues, no, es lo que Voy, a, lo que está voy chido. a ver el podcast de no,
3: nuevo.
0: Lo que está chido de todo lo que está haciendo Amazon ahorita con Invencible y con otras series como... No me acuerdo si es American Gods. Y hay otra que está igual estaba haciendo ah. un cómic que se llama Preacher. O bueno. Es que ahorita Seth Rogen y otras personas como del medio le están apostando un buen a las adaptaciones de cómics para adultos y por eso de repente tienen tantos cameos, principalmente Seth Rogen. Que no me acuerdo qué personaje le dio voz en Invencible, sé que lo vi, pero...
1: Al alguien que es de la como comisión interplanetaria. Ah, cierto, Allen, ¿no? Uh -huh.
0: Claro. Ándale, uh -huh. sí, 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 pero también es muy también bueno. También, de
1: hecho, es productor ejecutivo de la serie. De The Voice. Y no solamente de esa. Y de The Voice, ajá. Uh -huh. También. Sí, oh,
3: oigan, sí. Amigo, sí. Para, ahorita que lo, que lo mencioné. Y salió también paréntesis. en The Voice,
1: como creo que fue un cameo muy breve, güey. No me, Krenatel, me acuerdo en qué capítulo. Ajá.
3: Uh -huh. sí, yo solo quiero hacer un paréntesis ahorita que acaban de mencionar The Voice, desviarme del tema. Qué joya, no la había visto, ya la vi. Véanla, si no la han visto. Mira, nada más que David
0: termine de verla y le dedicaremos un podcast entero a The Voice. Aquí oh, la gente favor. vaya presionando a David de Ya chingale. <risa>
3: no, estoy en la
2: mitad de la segunda temporada ya casi. Ya ah, casi, ya, casi, ya,
0: échatela rápido. Sí, no, la verdad. Pero bueno, sigamos, sigamos. La verdad es que ahorita, digo, ahora yo hablando de las que más me gustan, pues digo, ya lo vieron aquí en mi playera. Tengo al pepinillo Rick. Sí, actual yo Tú creo rake. que. Yo creo que Rick and Morty es mi. es mi serie favorita de, de, de animación para adultos. Se me hace un humor súper cagado. O sea, no voy a hacerme el mamador de. ver, es que no. Eres, tienes que ser inteligente para entenderle porque no mames. No. Pero la manera en que cuentan los chistes. y la crudeza que luego tiene Rick al hacer ciertas cosas. y esos pequeños guiños. que. si tú le pones pausa a cualquier escenario que tiene un chingo de personajes. Tú, tú te puedes analizar y todo tiene sentido y hay cameos de personajes de tal episodio y de tal serie y guiños y guiños y guiños. La neta es una serie que la tienen muy bien cuidada y que digo, obviamente apunta para algo mucho más grande con lo de Evil Morty y las diferentes subtramas que ahí tienen, por ejemplo, con, con el clon de Beth. Pero la neta está muy, muy chida. A mí me fascina todo lo que tenga que ver con Rick and Morty.
2: Eh, de hecho, hasta podríamos dedicarle un podcast completo de Rick and Morty. Cuando salga Porque, la quinta. Es que sí, sí, por favor. Es que sí, es una, es una gran serie. Porque de series de adultos me gustan mucho los Simpsons. Pero creo que Rick and Morty tiene ese, ese plus de que todavía no ha ido como más allá. No ha, ido, no ha, no ha sobreexplotado todavía su, su franquicia, su, su historia. Porque de hecho, hay capítulos que acaban de Rick and Morty... Y acaban, a, acabas como con un, un, un sentimiento bien raro O sea, como con uno de en la garganta Es como de, güey esto está súper triste Está súper oscuro este rollo Y alguna vez por ahí escuché No es comentario mío Pero me hace mucho sentido Que la serie es como muy compleja te, te toca, toca temas como más maduros, más adultos pero lo saca de una manera muy práctica, o sea, muy, muy digerible. Que lo puedes ver en cualquier estado y, o sea, y de cualquier forma. Y disfrutas mucho Rick and Morty. Y yo creo que por eso hay suerte como una de las grandes series para adultos de hoy en día. Es una gran serie. Si la
0: gente no la ha visto, por favor, véanla. Es que ¿sabes que Yo siento que combina o saben combinar bien esta parte como de la seriedad. Con lo. con toda esta parte aleatoria, ¿No? Así como de... Sí, sí, sí. O sea, el capítulo, por ejemplo, del baño, güey. Cuando Rick tiene su propia dimensión para ir a zurrar y echarse sus pedos. Y que de repente se da cuenta que otro güey está yendo. Y es como, no. Y se emputa y hace todo el desmadre. Y al final que, se, que ya tiene lo que quiere es como... Me siento tan vacío, o cuando corta con Unity que se intenta suicidar el güey, es que tiene momentos bien oscuros, la verdad yo siento que Rick tiene ahí como un pedo de depresión muy fuerte, que, que lo sacan poquito a poquito.
2: Está bien cañón, de hecho con el primer episodio que me pasó eso, que sí dije, ay cabrón, esto ver algo más, o sea, háganme rayar otra vez por favor, <risas> es la primera temporada. Yo soy muy muy clavado con esa, es, ese concepto de... Es que ya no es el mismo, ya no es lo mismo. Ya no es el mismo personaje que, que empezó, con el que, con el que me enamoré, ¿sabes? Y en la primera temporada, si no la han visto, aguas, spoiler, brinquenle, un minuto. Cuando se muere Rick y Morty, o sea, y cambian, cambian de dimensión. Porque no pueden volver a, a la dimensión de los güey, de Dejaron a su familia, dejaron su, su universo como original para cambiarse a otro. Mataron a otros güeyes. Solo porque estamos viendo la línea temporal y la línea narrativa de estos Rick y Morty, se jodieron a los otros. Entonces, sí es como de, no, ya no están en su, en su realidad. ¿Por qué? Está bien cañón ese rollo. Y de hecho, o sea, Morty termina llorando y súper traumado. Es como de, güey, ¿qué onda con esto? Sí, está está bien cañón. Muchos finales son así. Y sí es como de, madres, ¿qué onda?
1: Y otra cosa, digo, ya a lo mejor rápido para no enfrascarnos con todo porque si no va a ser podcast de Rick and Morty sí, sí, sí. Eh, eh, es este, la continuidad que le dan, o sea los capítulos porque sigue uh -huh. hace, aunque sea con un guiño pequeño wey, pero sigue existiendo esa continuidad de por ejemplo lo que dices, otra vez spoiler que cuando mueren ellos y cuando Morty va con, con, ¿cómo se llama? con Summer y que le dice ¿ves ese pedazo de de tierra ahí? pues es mi otro cuerpo Get your shit together, man. Sí,
0: no,
3: O sea,
1: y, y eso es continuidad que, que es precioso,
3: Ay, Yo comentaría que me gusta mucho este tipo de series, por ejemplo, Rick and Morty, me gusta mucho Midnight Gospel. Eh, me atrevería a decir tal vez un poquito este, Bueno, Invencible, por ejemplo, también. Eh, que son series para adultos, pero no son adult para adultos por el hecho de que tengan violencia, sangre, maten a cada rato y todo este pedo. Por ejemplo, un Happy True Friends, que no lo sí. puedas ver solamente porque porque explota todo. No, o sea, sí son series para adultos porque el, las temáticas que tienen incluso son de... a ah, la verga, no! <ríe> ¡Chale! Sí me enfrento a cosas muy cabronas.
1: O, o cosas ya que sí son completamente voladas hoy. Y es una uh -huh. serie que amo muchísimo. South Park. Yo me acuerdo que <risa> llegué de, de morrito, veía escondida South Park, porque era nada, como que mi jefa me permitiera ver ese tipo de cosas, Ajá. Pe, pe, el clásico episodio del, condo, del condón, wey. del chile con carne, es, es, es una joya, digo MTV tenía de pronto animaciones en ese entonces, que qué bueno que mencionas este, Happy Kids Friends, porque también estaba... La casa de los dibujos. Uy. Celebrity Deathmatch no, 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 la, de la casa de los dibujos que era realmente una parodia de todo lo que se podían encontrar, güey. De todo lo incorrecto, wey, que se podía hacer. Era la casa de los dibujos, güey. O sea, una princesa sí. homofóbica, güey. Y racista. Y racista. Y no racista, güey. Una detective que de pronto rayaba lo... lo ¿Cómo decirlo? De la prostitución, ¿no? Casi, casi. Sí. Capitanazo que era un degenerado del, de lo peor, güey. Mueble, <ríe> porquísimo. <wey. ríe> puerquísimo. Oh, güey, puerquísimo wey. es verga. <ríe> Lulu de cartón,
0: güey. No. no, la sí. verdad es que... Eh, la neta... Esa... Dale, esa, dale, dale, dale. Ay, perdón. esa serie me la quiero echar completa, pero no la encuentro en ningún lado. Yo creo que... No sé si debe estar ¿Sí? en Paramount Plus
3: pero... Fíjate
1: dónde la encontré la encontré en YouTube por parte de hace muchos años, ah, muchos, bueno. muchos muchos años, güey. y me la pude echar completa así, güey.
3: No sé si esté completa, pero yo he visto muchos capítulos en Facebook, en, especialmente en la página de Comedy, ponen varios de los capítulos, no sé si tengan una secuencia o si estén así completos, pero sí tienen muchos, muchos, muchos capítulos ahí, luego voy así por la vida y poniéndolos, que están muy chido y yo solo comentaría eso, ahorita que estás mencionando todas estas series, creo que me atrevería a decir que el pionero de estas cuestiones para adultos, no solo en animaciones, sino pues que hicieron como muchas parodias que eran para niños, fue MTV. Me acuerdo también ahorita, no es animación, pero era de estos tipos muñecos como Plaza Sésamo, pero que eran para adultos y me, ay, no me acuerdo cómo se llamaban y eran los peluchitos que iban y les daba gonorrea a los peluches, tres, y se ¿no? sí, ¿no? Ajá, eso, exactamente. Eso.
1: Uno azul con lentes, Andale, el
3: gordo, el rojito
2: de boca como
1: Y el grande. rojito,
3: ajá. Se uh -huh. parecía al otro. Creo que era de Brasil, creo que...
2: de hecho. Creo. Yo lo vi por MTV. Yo lo vi ya muchos años después por YouTube. Es que, digo, debo confesar que yo nunca he visto South Park. Igual, la casa de los dibujos la llegué a ver como una vez. Porque igual, sí, yo, yo no veía series como para adultos más, más, más chico, más morro. Yo el hermano mayor. Entonces, este, pues... Creo que lo, lo más adulto que vi fue Bob Esponja y Randy Stimpy. Y creo que, lo, bueno, Los Simpsons también los veía. pero Los veía con mi papá, porque mi papá siempre ha sido como muy fan de Los Simpsons. Uh -huh. Y por eso los veíamos pues, en el Canal 7 y en Fox. Pero sí, o sea, yo no sí no, nunca vi South Park ni ninguna de esas series. Sí vi Celebrity Deathmatch, porque uh -huh. les digo, he sido muy fan desde siempre de del stop motion. Entonces me llevaba mucho la atención, porque eran pues, plastelina, o sea, dándonos en la madre... Y sí, eso me, me gustaba Porque eso lo llegué a ver con mis primos Que tengo primos más grandes Entonces era como de, wow, está súper padre Pero si sí, en mi casa, no me dejaban ver eso
1: sí,
0: no.
2: Por,
1: ser Por ser escondidas,
3: güey Por ser escondidas Pero, amigos, que sí. hay que ser sinceros no, no llevamos muchos años siendo adultos eh. Ah, <risa> Aunque claro. no lo crean gente Estamos jóvenes Aunque no lo, Al menos yo, que no lo parece
0: también. Sí, no, yo... Ahí como haciéndole campaña y compañía al buen David. A mí nunca me ha gustado South Park. Nunca he podido ver un solo capítulo completo. Porque desde que yo me acuerdo que tenía compañeros en la primaria, la secundaria que lo veían. O sea, que se cagaban de risa y era como... O sea, que era tan grosero. Eran tan groseros y tan vulgar a cada rato que no, podían, no podía pasar una, una frase sin decir una grosería. Que a mí no me daba risa eso, era como. Mmm, o sea, solo les da risa porque insultan. No sé, nunca me ha gustado Soul Park. Ahí sí, disculpen a todo. Una disculpa a todo el fandom. Pero, por ejemplo, Celebrity Deathmatch. No, 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 no. O sea, era mi serie favorita de, de MTV. Digo, porque yo tengo hermanos y primos mayores que lo único que veían era MTV. Entonces ahí me chuté pues, Celebrity Deathmatch, Rainy Stimpy, Daria, que, digo, no era creo que para adultos, pero tampoco era para morros. Entonces, eh, también era una serie como que okay. es muy chida Había una serie de Spider-Man en MTV Que seguía como los acontecimientos De la primera película de, ¿De Tobey Maguire ¿no? Pero lo seguía O sea, era todo en 3D Pero era más madura, solo tres, 13 episodios Y de hecho termina muy triste Deja de ser Spider-Man y termina el traje te, te Tira el traje al río Pero sí, o sea, a mí sí me gustaba Y obviamente los Simpsons Yo creo que desde ¿Lo que tengo, en una maleta, ¿no? Sí, lo tiraron en una maleta, en un maletín Sí, pero Los Simpsons yo creo que desde que tengo cuatro años hasta la fecha, los he visto. Ahí si no, no hay de otra.
2: Sí, es que creo que fue, sin miedo a equivocarme, yo creo que Los Simpsons fue el primer acercamiento a la serie de adultos animadas. Creo que para muchos, al menos, o sea, a mí fue, fue mi caso. Porque creo que era lo más accesible, porque digo, tenías, no tenías cable, tenías el canal 7, veías en Azteca a Los Simpsons. Toda la vida los, los han pasado y lo siguen pasando.
0: Y los Yo me acuerdo pasando.
2: que... Sí, 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 o sea, porque es, es que es una joya, o sea, los Simpsons. No todas las temporadas, no todos los capítulos, pero no le quita el mérito a las grandes temporadas que tienen. Porque yo me acuerdo, tengo muy marcado, porque es que igual mi mamá como que, que cuidaba mucho lo que veía, pero a mi papá, les digo, le encantaba mucho los Simpsons, y sí los veíamos, pero de repente si era llegar a ver la casita del horror... Uf. Es como
0: de, oh, le arrancaron la cabeza a Flanders, un mm. gremlin. Tenía,
1: disparaste
0: era, a Flanders Zombie. Era sí. lo más ojete, ¿no? De la casita del horror. Sí. Que de repente yo sí pensaba... Sí. Que yo no sabía cuándo era de repente, cuando estaba más chavo. Era como, mm -hmm. ah, sí cierto, tiene, es cierto. Bart tiene un clon, bueno, un, un clon, un gemelo que se llama Hugo. Sí. Yo pensé que eso era canon, y ya después entendí que, ah, no, los especiales de Navidad de Halloween no 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 entran dentro del canon.
1: No, son canon.
0: Ajá, pero sí, okay, por ejemplo, okay. ahí, ahí me mama la parte en la que, papá, le disparaste al zombie de Flanders.
3: Ay, ah, el era zombie? un zombie. <risa> Güey. No, muy bueno. Yo creo que de la casita del horror lo que más me gusta es cuando se van a la parte de los aztecas porque también juega en esta parte que le cortan la cabeza a Moe y antes de eso le dice, ah sí, hazlo ruto, es como de ah cabrón, aguanta, aguanta este ¿Cuál pedo ¿Cuál es ese? ¿Tienen, eh? ¿Tienen? ¿Tienen? ¿Es sí, uno de los eh, nuevos es el... más recientes, ¿no? Es nuevo, Ajá, sí. pero es, es, es el inicio de la casita del horror, no me acuerdo cuál pero que se basan en las profecías mayas justamente que estaban con esto del fin del mundo y todo, pero Son hacen como ahí geofren. como Ándale, exactamente, pero inician, se supone que van a sacrificar a Homero y sacrifican a Moe, pero cuando le ponen la capucha para sacrificar, el güey piensa que se lo van a coger y le dice, sí, hazlo rudo, así como me gusta. Y dice, guau, wow, qué pedo, no mames. <ríe> Está Uy, tanzo,
2: tiene grandes episodios de la casa del horror. Se acuerdan de la, de la mano del mono Uy, del güey. De, la, de las primeras, del de Cuervo, sí, de Dylan Lampo, o el Shining, cuero. como de la sangre viene del piso 13, ¿sí? es como de, wey, entonces está súper cool, está, están muy padres los homenajes, bien hechos, son totalmente, yo creo que para adultos, porque si estuvieran en el tono, un poco en, en cuestión de, de, de lo gráfico que puede llegar a ser, o sea, porque para ver una decapitación así, que vaya cargando la cabeza algún monito, o la cabeza de Flanders, es que me quedó muy marcado eso. Es como de, wow, o sea, yo pensé que no los sacaban en la tele con caricaturas. O sea, porque era como muy impactante en esos años. Digo, ahorita vemos que Omni-Man agarra a Invencible y atraviesa un montón de personas. Y vemos como vuelan tripas y sesos. Digo, ya es más normal, entre comillas, ahorita. Pero para esas épocas era como de, wow, qué atrevidos. Uh
0: -huh.
1: y tan solo, creo que hay una, igual un episodio de la casita del terror donde... ...están haciéndole homenaje a inteligencia artificial... ...esta película de Steven Spielberg... ...donde Bart sí, llega güey. ya construido con un pinche robot... ...y el robot dice... ...ah, sí, no vas a hacer nada si atravesas a tu papá... ...y madre, es corta <ríe> a a la mitad, güey. Sí,
3: sí, ...cuando, sí. cuando Ay, Bart no. se va al bachillerato del infierno... ...y la tortura y la madre...
0: ...no, y aparte es que o sea, eso tienen mucha razón... ...porque de hecho... En las primeritas, yo creo que de la... Yo creo que fue de la segunda o tercera, como hasta la séptima, siempre ponían como un anuncio antes de, ¿sabes qué? Lo que van a ver está un poquito pesado, digo, con el humor, ¿no? De los Simpsons. Está un poco fuerte, está elevado, para que los niños no lo vean. Y de hecho, en Estados Unidos me parece pasaba más noche. Aquí en México nos valía madre si no sabe, realmente no sabíamos qué es lo que estaba pasando. Y lo pasaban en horario familiar y nos tocó ver muchas cosas. Yo la primera vez así, como dice David, que la cabeza de Flanders, a mí me pasó cuando Homero tiene el cabello de, de Snake y que le saca el corazón a Moe y es como, oh, lo bestia, que cae en su plato de frutilupis. Ahí sí, esa fue la vez que dije, wow, esto no está tan bueno de ver. Y me acuerdo que la apagué y dije, bueno, ya. <risa>
3: muchas Durmiendo la noche así. Era sí, was... en horario familiar y no pasaban un capítulo, güey. Pasaban como cuatro o cinco. Es que son <risa> tres
0: segmentos en cada casita del horror como, vaya, esto sí estuvo muy muy cerdo.
3: Tan solo, tan solo en el homenaje al
1: resplandor, güey, que ves que le clavan la, la hacha a Willy en la, en la espalda, güey. Y no es la única vez, güey, porque también es cuando Homero regresa en el futuro con la tostadora, güey. Y que regresa un momento sí, en pero... el que. ¡Homero! tengo que decir, y entonces Maggie le, le da una chaza por la espalda y las cosas no son tan simples como lo crees tú en
3: ese, Ay, sí, en ese especial es... murió
0: tres veces Willy
3: sí, güey sí, y además yo creo que, bueno los Simpsons eran el parqueogas para esta situación porque no era un humor, era un humor adulto, pero no era tan crudo como las otras series de So Park, como las series de Happy Tree o sea, sí podías verlas y a partir de los Simpsons, me atrevo a decir que fue empezó que empezó a salir eh, Family Guy, luego American Dad. O sea, y son completamente una copia de lo que eran los Simpsons. Al menos yo las veía y era como de, ah, Homero no siendo amarillo. Y me daba hueva y le ponía a los Simpsons.
0: Sí, no, yo, o sea, estoy de acuerdo en todo lo que se men men mencionan de que los Simpsons fueron el parteaguas y los que dieron pie pues a toda esta generación de pues, animación ya más adulta. Porque inclusive, o sea, los Simpsons son. Si sí, es una animación que empezó yo creo que más para adultos y sigue manteniéndose como no tanto para el público infantil, pero realmente tiene sus límites. O sea, ya dejando de lado lo de la casita del horror, tienen sus límites. Por ejemplo, padre de familia no tiene filtro. No he visto American Dad, la verdad. Pero sé que también hay cosas medio pasadas. Pero, o sea, yo siento que sí fue a partir de los Simpsons que dijeron: Ok, mira, hay gente que, que lo está viendo. Y podemos arriesgar un poco más hasta donde nos da la productora. Porque también ahí tienes El Rey de la Colina. Que, que igual no era una animación para niños. Y yo creo que antes. Y de hecho de los que se basaron los Simpsons y que según Hanna Barbera no era para niños, los picapiedra. O sea, digo, no, yo sé que sí era una caricatura y no era completamente para adultos. Pero muchos dicen que realmente los Picapiedra no eran una. no estaban pensados para hacer una caricatura para que lo vean los niños. Era como para. un programa para adultos. Y yo creo que gracias a los picapiedra es que tenemos todo esto. Que se experimentó hace algo más. Ya después, cuando salió Pebbles siendo más grande detective, pues como que sí valió un poquito de madre. Pero realmente yo creo que las raíces vienen de. de eso. Es lo que le decía,
2: si sí, ustedes recuerdan alguna serie animada para adultos antes de los Simpsons, porque sí, o sea, justo fue el parteaguas. Seth MacFarlane se va como Gordon Tubogán con sus chistes. Ese güey, sí, sí, o sea, si sí, sí, mi mamá no me dejaba ver, o sea, MTV y cosas así, no manches, Family Guy y, y, y padre de familia y todo, es como, si es American Dad, perdón, si sí, era como, noob, nope. o sea, ni siquiera lo vi, ya lo, lo llegué a ver más, más grande. Porque a mi hermano le gustan. Uh -huh. Y, este y, o sea, los, los he llegado a ver con él. Pero hay otro que también me gustaba mucho. Que también es para adultos. Y es de Matt Groening Futurama. Ah,
1: Futurama. Eso wey. iba a mencionar, güey. Porque Futurama. hay un capítulo en especial, güey. En el que... No me acuerdo a qué planeta llegan. Pero ves que llegan con Amazonas. Ah. El el Snooze Snooze Snooze. Snooze. Y ves que está... El Snooze, Snooze, Snooze. Snooze. For Snooze ¿no? Wey. Y eso es algo que... En un principio como que no lo había captado bien Y dije, ah, oh, ok Que ves a los esqueletos ahí todos eh? Con el pelvis bueno. Pero uno así, güey, y el otro fumando güey.
0: Es una es gran
2: Es gran, increíble. increíble
1: Güey, yo te horrible. puedo decir
0: Que Futurama, digo, ya la última temporada Y las que fueron películas Pues sí, sí decayó un poquito Pero Futurama Para mí llegó a ser mejor que Los Simpsons O sea, en cuestión de humor En cuestión de de guión, y aparte porque si sí le daban aquí yo creo, una continuidad a los capítulos, digo, si sí tenía como los capítulos AX, pero como, ah sí o sea, esto que pasó con sab Brannigan en el primer capítulo que salió, ah, coincide con el otro, lo de los papás de Lila toda la, toda la historia de Fry, los, el clon del profesor Franz Ward, no me acuerdo cómo se llama el niño pero era, era súper buena yo me acuerdo que vi el final y chillé así de, no, no te acabes Futurama, tienes mucho que dar pero sí, Futurama es, es muy, muy buena. Creo como los grandes.
2: Digo, los Simpsons ya cuántas temporadas llevan y es como de... Híjole, ya no es la temporada 8. Sí. Que las primeras son muy buenas. Digo, ahorita ya van ¿qué? ¿La 32? 33,
1: 33, creo. Por algo así, o sea, lleva
2: años, lleva una generación y Maggie no puede caminar bien.
3: <risa> <risa> Maggie sigue ahí. A mí sí me gustaría saber en el mundo de los Simpsons cuánto tiempo ha pasado.
0: Pues mira, si lo estás pensando como muy, muy crudo, o sea, realmente pues, sí tienen muchos capítulos, son como 600 y tantos. Pues en real, si, un capítulo un día, seis, dos años, güey. realmente no ha pasado tanto.
2: Claro. Pero en un capítulo pasan a veces más días y cosas, Ah, no, así.
0: sí, pero pues en eso, ese lapso es como, ah, pues pasó este capítulo. Digo, obviamente no tiene cronología, no hay manera. Más que las muertes, ¿no? De repente ciertos personajes. Pero, pues no, es que pues, solo ¿No existen escuchado... en un loop infinito. ¿No han escuchado esa teoría de los Simpsons?
2: Ah, ¿Sí? digo, antes de que cambien de los Simpsons, ver, de dale, que Homero está muerto. Ah, inocente para mí. Es,
1: es justo en el episodio en el que. De... Ajá, en ese, ¿no?
2: Es que esta, esta, la otra vez la escuchaba en un TikTok que hace referencia a alguien que la hizo en YouTube originalmente, que se supone que todo ocurre como pues ya en la cabeza de Homero, porque él ya se murió. Hay un capítulo, no recuerdo en qué temporada exactamente, que él se va al cielo y está caminando con Dios. Ajá. Y ya le dice Homero, oye, este, ¿y ¿cuál es el sentido de la vida? Y le dice, lo vas a descubrir en,
3: creo que seis, seis meses. meses.
2: Entonces, hay otro capítulo en donde Bart y Homero están jugando a hacerse bromas, pero llegan demasiado lejos y termina explotando la casa. Y Homero sí. se va al hospital y todo. Entonces pone que él está como en coma o muriendo, no, no estoy tan seguro. Y a partir de ahí, por eso es que los Simpsons cambian como de tono. Por eso todo es más como extravagante. Van a otros países, conocen celebridades. Homero va al espacio. Porque todo ocurre en la cabeza de Homero. Y por eso bueno, los niños no crecen. Ajá, por eso no crece. Por eso como que no pasa el tiempo. Y es como de... Mm. Una creepypasta. Es, un <risa> es un gran creepypasta.
3: Yo solo quisiera hacer una pregunta muy, muy, muy rápida. ¿Qué piensan de, por ejemplo, de lo que le pasó a los Simpsons específicamente con Apu de esta cancelación de ciertos chistes, de ciertos personajes y todo, tomando en cuenta que es una serie para adultos, tomando en cuenta que es una serie que, pues, básicamente se dedica un poquito a esa parte de, pues, de la sátira, de la parodia, de ser un poquito chistes a veces negros.
1: Es un punto...
3: Que no tocaremos en fuerte. este podcast. <risa> Ajá,
1: que... Bueno, no sé, o sea, no hay que ser tibios, ¿no? Pero bueno. es una de las razones por las que, por ejemplo, La Casa de los Dibujos se canceló, güey. O sea, la reiteración de ciertos chistes homófobos, racistas y... De toda clase, güey, porque hasta se burlaban de personas con síndrome de Down. Eh... A, a lo mejor yo siento que debe de manejarse de... Debe de manejar, de saber manejarse. O sea, tampoco vas a hacer chistes a lo estúpido, ¿no? Eh,
3: claro. O sea,
1: no... Claro. Digo, no, no vas a decir, ah, es que me voy a burlar con, por una persona de síndrome de edad, más porque sí, güey, ¿no? O sea, tampoco va por ahí, güey.
0: Claro, mira, hay, no me acuerdo qué comediante, no sé si fue Jerry Seinfeld el que lo dijo. Es un comediante gringo. El punto es que decía como, es que la comedia tiene que evolucionar, o sea, y lo que daba risa antes, no da risa ahora. Eh, antes quizá estaba bien burlarse de cierto tema, que ahorita ya no podemos, o sea, que por más chistoso que nos pueda parecer en la cabeza, aunque esté retorcido, ya no nos podemos burlar de eso, porque pues eran otros tiempos, vaya. Pero también hay otra persona que hizo, o sea, no puedes juzgar el pasado con los ojos del presente. Yo con este tema, por ejemplo, de Apu, yo lo único que creo que deberían de hacer, o sea, no, no es quitar al personaje, simplemente pues darle como este giro que pues que se presenta a la época actual. Porque también yo creo que es una representación, queramos o no, de la comunidad india e hindú, porque es hindú este güey, eh, pues en la, en la serie, en esta serie americana que ya tiene tantos años Y aparte que es un personaje que todos amamos Bueno, yo, yo, yo durante mucho tiempo trataba de imitar la voz de Apu Y wey, o sea, me cagaba de risa, yo amo a Apu No es como que ya que lo quiten y bye No, porque siento que sería ignorar el problema Yo siento que sería como reconocer lo que está mal Y a traducirlo a algo que ahora esté bien Y hacer comedia con base a eso esa es mi opinión
3: y rápido antes de que sea David yo lo, a lo que voy del comentario específicamente no con los Simpson pero fue al que le pasó eh, es, es como de cuál es el límite o cuál es donde empieza esa cuestión que decía Axel de las bromas y esta situación en las series para adultos no los Simpson ha modificado y ha sobrevivido pero como bien dijo nos vamos a una casa de los dibujos nos vamos a otra situación donde te justificas, llamémoslo así, como es una serie para adultos, pero entonces, ¿cuál es el límite? Pero eso es lo que quería yo decir.
2: Igual y me van a cancelar en algún futuro por esto, me van a sacar esto de contexto, pero a ver, o sea, es, es lo que pienso no. hoy, eh, en mayo del no, 2021.
1: David. No, David,
2: no. Pero que chingues a Madre de la América. Nada. Luego. Eso, eso sí. va hasta el fin
0: del mundo, hermanos.
2: Aplauso. No, pero este, a ver, yo siento, es que los Simpsons se burlan de todo. O sea, es que no hay ningún personaje perfecto. O sea, se burlan de la región, de los mismos americanos, de los mismos gringos se burlan. O sea, es que es una sátira para todo. Claro, está mal hacer estereotipos y, y burlarse como... Cruzar esa línea de comedia a una burla que ya puede llegar a algo más grande. Creo que eso es lo, lo, lo que está mal. O sea, cuando ya es como que, que no tiene ni chiste ni sentido. Porque hasta dentro de la comedia es para eso es para burlarse de muchas cosas, había una serie que se llamaba Border Town, creo que se llamaba así, que era una serie literal de los mexicanos en la, en la frontera, eran los, los, los policías americanos, habían familias este, americanas este, chicanas y habían mexicanos, creo que duró una temporada o dos temporadas igual de Fox, no estoy seguro si fue de Matt Renning o Seth MacFarlane, pero es o sea, como de ese estilo se burlan de lo mismo, se burlan de situaciones digo, Apu no es un personaje perfecto Homero, que es la representación del americano promedio, promedio tampoco es perfecto es, todos son horribles o sea, hasta el hasta, hasta Flanders, Flanders que, que es como claro. de, ah, es, es como el perfecto cristiano y todo, güey, claro que no, nadie fanático es perfecto religioso nadie, nadie, Crossy es una horrible persona, o sea también este, la viejita se me olvidó el nombre que es el mexicano Ah, es, eh, el, hombre
0: de, el Hombre de Horror, ¿sí?
2: El Hombre de horror, sí, o sea, es que es que es una sátira de, de los estereotipos justo de varios de varios lugares. Entonces, sí, yo yo la neta no le vi como lo malo, o sea, entiendo de dónde viene. Porque igual, y si hay mucho, muchos años aguantando como ese tipo de burlas o de eso, y a lo mejor es como, de, ay, güey, ellos no se aguantan, a lo mejor tú te ibas y no te aguantas como de, ok, va. Lo entiendo. Entonces, sí, si a la gente ya, ya, le, ya le, le molestó y te están pidiendo que lo, que, le, que lo quites o le bajes, pues ya es como de, bueno, ok, hay que ceder. Pero justo lo que dice Pollo y lo que dice Salo, no 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 no, no deberían quitarlo. Se pueden burlar de la misma situación. O sea, en, dentro del mismo programa es como de... Ah, bueno, este... A lo mejor todo este tiempo estuve fingiendo y no sé qué. O ya por fin aprendí a hablar como un americano normal, un americano promedio. Y ahora que empiezo a hablar, no sé, como alguien de color, algún afroamericano será súper chistoso. O sea, es como burlarse de, de ellos mismos. Creo que ahí es, es lo, lo interesante y lo importante. Si no caen un poco igual en lo que pasó con... Ay, se me fue el nombre ahorita de este actor. De Kevin Hart. Cuando lo bajaron de ser host en los Oscars. Es, él dijo, es que yo no me voy, a, yo no me voy a, a Disculpar Fueron chistes que dije que en ese momento Me parecieron graciosos Era la forma en que yo pensaba antes Y ahorita soy diferente, o sea No me voy a, a, a no, no voy a pedir perdón Por algo que, que hice en el pasado Que no tuvo malas intenciones Yo creo que aquí es lo mismo
1: Es que hay un enfrascamiento así como de Creer como de Porque empezó así ya no puede cambiar Cuando pues es obvio que Todas las cosas cambian, ¿no? Claro. Y sí tomando obviamente rápido de este ejemplo de Kevin Hart, obviamente tuvo que cambiar, güey. Y, y yo creo que es creer que lo hizo más que nada como por él y por la comunidad en la que vive, ¿no? Que cambia y que piensa diferente de lo que dijo o tuiteó en su momento y no por publicidad. Pero todo cambia, güey. O sea, y, y si los Simpsons en algún momento llegaron a burlarse de eso, ahorita ya no lo hacen, güey. Es porque cambió, porque ya sabe que no está bien. Y si claro. lo hacen, pues lo hacen de una manera... Menos ofensivo Algo que sea sí, más además, aceptable
3: Además a mí me, me pega un poquito Esto de las series para adultos Como yo, yo siento que existe una doble moral Por ejemplo voy a poner eh, Una de las dos caricaturas para adultos o de, la serie, o de las cuestiones animadas para adultos Más grandes que conocemos Que sería Soul Park y Los Simpsons por ejemplo Los Simpson ha sufrido un poquito de este ataque Pero yo nunca he visto que digan Por ejemplo censuren a Carman wey, Ese cabrón arrasa con todos ese güey agarra parejo y se chinga a todos y de repente siento que existe una doble moral en estas cuestiones para adultos y ya me quedo yo confundido, no sé, es que es, si esto es un tema que a mí en lo personal me, me causa mucho conflicto como ¿cuál es la línea de censura aquí? ¿cuál es la línea de censura allá? Eh, ¿esto sí es para adultos? ¿esto no es para adultos? ¿esto ya es respetable? ¿esto ya no es respetable? y cuando siento que la sociedad llega como a un acuerdo de repente ya no es eso. y No sé, es a mí que, me causa mucho, mucho. Que, creo que es un tema importante.
1: En ese sentido yo creo que más que nada tiene que ver la popularidad de las cosas. Hay que sí. ser honestos. A los Simpsons es más sencillo que, no sé, mi primito, de mi sobrinito de 15 años ya esté viendo South, este digo los Simpson Que incluso mi primito de 12 años esté viendo a los Simpsons. A que ellos dos mismos estén viendo South Park. South Park sí está definitivamente más centrado en un público que pues realmente es adulto y de ahí va porque a uno sí se cancela y otro no y también quién tanto sí lo ve y quien tanto no no más que ¿Tú nada tú de... Y de, han pues, cancelado de software, si lo no si los llamado.
0: han cancelado varias veces uh, o de que Los de... han puesto en hiato, los Ajá. han puesto en hiato
1: pero que a los dos tres años vuelven otra vez. Ah, claro. Sí, o sea, pero de que se si ha habido
0: ciertas consecuencias, o si se ha reprimido, yo creo que sí. Yo recuerdo sí. que al menos unas dos tres veces les ha pasado. Y si eran, eran chistes. Digo, creo
2: que aquí lo importante no es justificar una ofensa, una agresión con que ¡Ay, es comedia! Bueno, puedes llegar y decir ¡Ay, pinche mexicanos son así 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 nada más porque sí porque es como de y que te digan ay güey es comedia es como de güey claro que no es así es una agresión o sea puedes hacer chistes y lo que quieras pero o sea que tengan un sentido o sea que tengan o sea como una coherencia dentro de su de, dentro de su burla o sea y eso es lo que dices ah qué chistoso digo nosotros mismos nos burlamos de, de nuestras desgracias y nadie digo nadie nadie sé qué cuando hubo el temblor, habían un montón de memes. Cuando se cayó el puente, habían muchos memes. Para todo hay memes, para todo hay comedia. Nos está llevando el carajo, meme.
1: El Cruz Azul perdió, meme.
2: O sea, güey, todo, todo es un meme aquí en México. Nosotros
1: somos un meme como por 23 años. 24. Fibras sensibles. No, 24. 23 aquí <risa> se acaba, güey. Sí, sí ah, es un es, tema eso. Complejo.
0: es un tema complejo sí. y... O sea, y que se presta, ¿no? Para este tema, porque sí, o sea, es lo que estaba diciendo Pollo, ¿no? Hasta qué punto ya estás rayando el límite y. de lo que está permitido y de lo que no. Hay una, hay una frase que se o sea, hizo muy viral, ¿no? Con esto. Que, con esta onda. Que es de una serie también que se llama Dogman. No sé si la. si la llegaron a ver. Bueno, esta igual es una serie. No sé si es para adultos. La verdad es que yo solo vi como muy poquito de esta. Pero sí, o sea, este güey está como dando el discurso, ¿no? Así de como, no, güey, o sea, no se ofendan también por ciertas cosas que no están con la intención de ofender. O sea, tú te das cuenta cuando algo está hecho para lastimar a otra persona o a un grupo o así, y cuando es su humor, lo que estábamos debatiendo, ¿no? Y lo que dice este es como, no mames, o sea, no, güey, no, no se quejen del humor, reten o sea, que los reten, que no los traten como estúpidos. O sea, es, era como el, la parte del discurso. Y digo, yo, yo creo que sí comparto eso que, que se dice en esa serie de Dogman. Chequenla, en especialmente ese capítulo. Porque creo que sí, o sea, hay que aprender a reírnos de lo que sí, de lo que ahí se puede y de nosotros mismos. Pero obviamente no vas a llegar con un grupo vulnerable que le está pasando mal e y empezarte a burlar de ellos y atacar y atacar porque es cuando empiezas a crecer este odio del cual se está tratando de liberar. Yo creo que es ahí donde está el límite.
1: También algo que influye muchísimo y que no decimos es definitivamente la educación que se da en casa. Güey. Ah, también. O sea, la moralidad que nos dan nuestros papás y toda esa onda, que Ponto sí me puedo reír de los chistes de South Park y toda esa onda. Pero yo sé que en la vida real aplicar ese tipo de chistes o pensar que son reales, güey, es completamente estúpido güey, e ilógico. Que jamás se podría, que no podría ser, porque yo ya recibí un tipo de educación terminado en el que me dicen, sabes, lo que está bien y lo que está mal. Incluso yo mismo dentro de las vivencias diarias y onda sé distinguir lo que está bien y lo que está mal.
3: Claro, Claro, no quitarle ese tono de, pues al fin y al cabo de caricatura, de programa. Sí,
1: no,
0: y por ejemplo, porque también las caricaturas to tocan temas como le hacemos con Rick and Morty, temas ya realmente más fuertes. Por ejemplo, a mí siempre, yo lo uso de referencia con estas personas que luego tienen depresión, Bojack Horseman. Tiene, ¿Sí? de verdad, o sea, yo, yo lo he visto y es como, wow, tiene, te, tiene temas que es como, pues no mames, esto yo lo he vivido, ¿no? Con depresión o con tristeza, eh, por, también Big Mouth, ¿no? Cuando estás morro y no sabes qué onda ah, con el no cuerpo ves. y todo lo que está pasando ahí con las hormonas, pues también está presente. Entonces yo siento que la animación para adultos también sirve para... Para tratar esos temas que luego muchas veces en una serie live action no se puede. O en una caricatura para niños, pues tampoco se va a poder. Eh, digo, yo me, me quedo, por ejemplo, con esa parte de Bojack Horseman. Que para mí es también de las mejores series actuales. Que neta sí, se está apuntando estaba durísimo. De, ¿no? Estaba a punto
2: de comentar Bojack Horseman. Porque me debo terminar de ver la, la serie. Porque uh -huh. me acuerdo que cuando la vi... Dije, órale, está bien padre. O sea, también por la temática, porque, digo, es un actor de, de un set como que fue muy popular. Y ahorita es como de, es un personaje que lo tiene todo y tiene depresión. Sí, son temas bien bien oscuros sí, y es como de. Sí, o sea, sí, sí, de repente llegas a, a decir, ¡ay, oh, cabrón! Eso sí, 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 sí me está pegando. ¿Por qué me, ¿por qué me está pegando la escena de un caballo? Y Sí, está. <risa> Está bien interesante, la verdad, sí, sí. Si no la han visto, yo la verdad tengo que terminar de verla. Eh, me faltan unas dos temporadas para acabarla. Eh, sí, denle la oportunidad a, a Bojack Horseman. Es una gran serie. Big Mouth no la he visto. Me ha dado curiosidad este, verla, pero no no la he visto. La, que, la, última, la última caricatura animada que vi, bueno, como serie, sin contar a Love, Dead and Robots, fue... Ay, oh, se me fue el nombre de los mismos creadores que Hora de Aventura. No es cierto, Un Show Más. Este... Es muy buena. Close Enough se llama. Close Enough. Close Enough es es, está, es, el, es la misma animación que Un Show Más. Es igualita, 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 igualita. Pero está bien interesante porque es un grupo de cuatro amigos. Uh -huh. Están en los treintas. Dos de ellos ya tienen una hija. Y son problemas como de gente de treintas, pero como de nuestra generación, ya como más como más aterrizado a la actualidad. Como de pues, todos viven juntos, tienen como problemas, quieren volverse a sentir chavos. Con ese humor como de un show más, que de repente como que se tornaba medio medio fantasioso y medio raro. Es lo mismo acá, pero para adultos. Está eh. bien padre, está en Netflix. Close enough. Y son poquitos... Close. Close enough, sí. La voy a checar. Está súper chuda para que la chequen.
0: Sí, no, y qué bueno que mencionaste, por ejemplo, Love Dead and Robots, ¿eh? porque eso entra como animación para adultos. El buen David Fincher, aquí el, ax el buen Axel se podrá aventar una tesis entera de, de ese güey, pero es muy buena. Esa y sobre serie. todo,
1: y sobre todo voy a decirlo, güey, el mejor capítulo de Love Dead and Robots, no he podido ver la segunda temporada, pero la primera, el mejor capítulo, lo siento, es Sima Blue, güey. qué joya de capítulo. Vean la serie, vean ese capítulo. Lo siento, David, si estás de desacuerdo, pero para mí se
0: es sabe. Sí,
2: Mira, muy bueno. híjole, ¿pod podemos empezar a debatir Love, Dead and Robots porque, <ríe> por el amor de Dios, qué gran serie. O sea, yo la primera temporada, me acuerdo que igual la vi, es que creo que ya quedó muy claro que somos fanáticos de la animación. La, la primera, de repente, tenían ve ve veníamos de haber visto Spider-Man Into the Spider-Verse. Y de repente contratan animadoras para un capítulo de esta serie, que es de los capítulos más brutales, yo creo que de la serie, dices, wow, o sea, vengo de ver a Miles Morales brincar y de repente estoy viendo aquí a una morra que corre casi desnuda, o sea, con situaciones bien densas, que es como de, órale, o sea, ese tipo de animación funciona muy bien para varios mundos, para va varios contextos, para diferentes formas narrativas. Esta segunda temporada tienen que verla también. Creo que la segunda tiene grandes capítulos. No quiero spoilearles. Pero hay uno de animación stop motion que es como de... ¡Wow! Lo no
1: voy a empezar a ver,
2: lo prometo. Qué, qué gran episodio. Y hay un episodio también de los mismos creadores de... Ay, oh, esta serie... De, ¿Hug Me, I'm Scared? de los tíderes. Ah,
0: no mames. Don't Hug Me, I'm Scared. Sí, sí, sí.
2: Sí. No, hug me, I'm Scared. Es de, de los mismos... Que está bien padre, tiene varios capítulos muy buenos, es más corta esta temporada, pero wow, tiene, tiene varias joyitas. De hecho por ahí hay, hay un capítulo que, que lo, cuando lo estén viendo se van a acordar de mí porque van a decir, esto, esa animación es prácticamente un live action, se ve hiper realista pero cañón. No es de los mejores eh, episodios, pero la animación está brutal, la tecnología está impresionante en ese episodio. Y retomando un poco de la primera temporada lo que, me gusta, lo que me gustó mucho En la primera temporada Es que fue muy, muy atrevida, muy propositiva quizás no fueron las mejores historias Pero sí llevaron más allá la animación Para adultos O sea, la, las escenas Gráficas, ya sea de violencia Porque hay muchas escenas gráficas De violencia, también hay desnudos hay, hay muchas cosas Que sí es como de wow, o sea Es la primera vez que veo en animación que arriesgan tanto para contar una historia. Y en esta segunda temporada también es, es muy buena. Les digo, es más cortita, pero vale mucho la pena que la chequen. Y como son episodios individuales, pueden echarse uno y no pasa nada. No pierden el hilo ni nada. Lo van a deshortar bastante.
0: Muy... Pues ahí está. Ahí tienen Yo la recomendación adelantada del buen David. Vayan a ver Dead no no bueno. Love, Dead and Robots. <risa> Dead and
3: Robots y Yo tengo una pregunta que yo la verdad estoy en cero eh, Para los que no escucharon Porque no estaba iniciando el podcast este Salo nos hacía una pregunta Que decía, ajá, y ahora Estamos hablando de series, vámonos a las películas Películas con animación para adultos Yo sigo en cero, sé, ¿sí? yo he estado Ahorita reflexionando todo lo que va del podcast Y me quedo solamente, y no la vi Con la de South Park O sea, he, he tratado de recordar ahorita Algunas otras y no me vienen a la cabeza Mira,
1: eh, eh, de hecho Lo busqué ahorita y más que nada, como que menciona, digo, las de Wes Anderson tienen que estar, güey. Claro. Mm. O sea, Isla de porque Uf. Isla de Perros o el fantástico señor Zorro, güey, son una joya. No, no, no. Que sigo sin creer porque eh, Isla de Perros no ganó Oscar como mejor animación. Otro robo más, pero está bien. Y por ejemplo, también tiene aquí una que vi con mi novia Andrea, que se llama Cartas de Van Gogh, güey. Loving Vincent, creo que, que se llama uh -huh. en inglés Loving Vincent, y que es, o sea, los actores realmente hicieron una película, pero los artistas dibujaron al estilo de Van Gogh poco a poco cada frame, no es vi, una cabrón. preciosura, güey, es una... Tampoco ganó, un ¿verdad? De no. ni siquiera la nominaron, güey, sí. ni siquiera la nominaron. Wey. No, no o sí sea, si la nominaron, segundo, ¿sí? Sí, es bueno, mira, Pero hago sí? un paréntesis? No, ah, okay. oh, sí, es cierto. Voy a hacer sí. un
2: paréntesis rapidísimo de esa película. Uh -huh. Pero de los trabajos que he visto, creo que es de las películas más artísticas o la película más artística en su forma. Porque esa animación, cuadro por cuadro, pintaron no sé qué cantidad de cuadros de Van Gogh. O sea, toda la película está pintada al estilo de Van Gogh en diferentes este, cuadros. Es, es, es una cosa bárbara. O sea, es como de... Yo, en mi vida, yo creo que se habría ocurrido hacer algo así. Porque es muy complejo. O sea... Porque son pinturas de Van Gogh y es cuadro por cuadro por cuadro por cuadro pintado. Es impresionante la cantidad de, de cuadros que hicieron para esa película. Y es, es una brutalidad de animación esa... O sea, me había olvidado Loving Vincent, pero sí, qué bueno que la mencionas. Es una gran, gran obra.
1: Y hay una película en específico.
3: seguro Pixar.
1: Sí, definitivamente. Hay una película en específico que no sé si se toma como adulto, pero creo que sí es una de las películas de animación, de, de animación favoritas mías se llama Is Such a Beautiful Day o sea, literalmente es bolitas y palitos y te cuenta la historia de, de un hombre que se llama Bill que va perdiendo la memoria pero mm -hmm. te, más que nada te va metiendo en su manera de ver el mundo cuando va perdiendo la memoria, o perdiendo todos los sentidos o sea, ve monstruos por todas partes Ve cosas extrañas en la televisión Pero todo es por parte de su cerebro Y la manera en que te cuenta la historia es Increíblemente hermosa Yo
2: ¿no? no la he visto yo tengo, yo
3: tengo una duda No sé, creo que si piensen igual que yo eh, Las películas, se me está viendo De los estudios, Gilby Gil, ¿Sí, no?
1: Gilby, no he visto Gil, ninguna
3: Yo sí he visto varias y tengo ahí una Ay, no sé, tengo una cuestión atorada porque no son completamente Para adultos pero tampoco considero que sean completamente para mí. No, es eh, que... Tengo ahí como...
0: Un... Mira, Gilby será un episodio completo. Pero sí, o sea, es que Gilby no... O sea, nosotros vimos, por ejemplo, yo me acuerdo del viaje de Chihiro en la primaria. Pero no la entendí ni madres. O sea, la disfruté y se me hizo Eso bonita. Se me hizo bonita. Hasta la fecha la ahora veo. Ahora que la veo... Ahorita la veo digo, ah, sí está chida y ya la entiendes más, ¿no? Pero realmente las, las películas de estudios Gilby no... no Aparte de que es anime, <ríe> o sea, que también es otro tema, eh, no, no creo que hayan sido enfocadas para niños. Tampoco creo que sean para adultos. Realmente es como arte, dirían los japoneses. Ajá, es que... Y a quien le guste y quien lo pueda entender. Yo siento que va más por ahí. Pero sí, no para niños no son. Es que está muy sí, es basado la... en la
2: cultura japonesa. Perdón, digo como en mucha mitología, muchas leyendas. Entonces igual y para nosotros es como de, hoy oh, pues debe tener sentido, quizá no, soy muy ignorante. Pero tiene un trasfondo bien cañón en todas las películas y son películas muy buenas. Tienen, Yo igual no he visto todas ni demasiadas, pero las pocas que he visto sí es como de, oh, órale, están bien padres.
3: Sí, 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 es que ahorita me acordé de todo eso. No sé si la de la tortuga roja sea de esos estudios, de los estudios. creo que sí. Eh, sí. Y me acuerdo porque ganó en su año, ganó a Oscar a la Mejor Animación y yo la vi porque había ganado y a mí me impresionó que no tiene un solo diálogo la película, no tiene nada. Y dije, esto no es para niños, para nada. Y yo la vi con esa intención, pensando que era la más animada infantil. Pero no, es que
0: los japoneses hacen cosas muy bonitas, pero que no... O que es, es muy de ellos, vaya, o sea, que es como... No, no creo que lo estén pensando sí. como para todo el mundo, sino como vamos a retratar <risa> nuestra realidad o nuestras leyendas, lo que sea vivir nuestros mitos y pues ahí están, ¿no? la que no quiera comprar y que lo quiera consumir qué chido, pero yo siento que eso es muy parte de su cultura ajá, yo voy a decir justo mi película favorita
2: híjole, estoy últimamente he estado muy obsesionado ya lo he recomendado no y manches me olvidado, Frida a pero no manches Frida 2 wow Uf. no, Ver, eh, eh.
1: las vacaciones de vez 2
2: Uf. Uf. ...serie 10 de 10. <risa> no, este... Había mucho tiempo que quería verla. La había evitado bastante tiempo y cuando la vi fue como de... ¡Wow! O sea, sí, me, me quedé muy impresionado. Lo voy a volver a repetir. Lo he dicho creo que en dos, tres podcasts. Pero Akira me, me ha, me ha asesinado. Creo, yo creo que le, en estos últimos meses... ...sí es como de... ¡Órale! y estoy investigando también de la peli. Fue una película que, que cambió la forma de hacer animación en Japón. Porque fue muy propositiva, fue arriesgada y fue de un manga también muy complejo. Que les digo, lo han intentado llevar a la pantalla grande y no han podido. Y ahorita creo que estaba en manos de Taika Waititi, pero pues, parece que todo no que no, no se puede todavía. Pero si pueden de verdad verla, si les gusta, es muy cyberpunk, es muy Blade Runner.
1: Estoy sí, viendo, güey. <risa> Por
3: cierto, eh, pero, ¿dónde? ¿Dónde? Nada la más para hacer
1: rápido este, paréntesis. Netflix. Lo de Loving Vincent Sí, perdió contra una película de, de Pixar, la acabo de buscar Y fue contra Coco Entendí por qué Tengo cierta adversión contra Coco No por, no por nada, pero <risa>
3: nah, es, es bonita es bonita, Y es le buena.
1: robaron también La mejor canción a Stephen Stevens güey.
3: Sí, ah, esa también me dolió Tengo que aceptarla Yo sí quería que ganara This Is Me
1: No, esa no es, güey
3: <risa> no, pero yo quería que ganara This is me, esa estaba justamente con la nah, de... también estaba Recuer... esa canción
1: re... No, nah, no es cierto, estaba bien Sí, la neta sí. <risa> ah, ya, ya después se
0: pelean, güey, en privado <risa> <risa> Lo que le está diciendo es que tema, bien, lo... este tema nos da Para mucho de qué hablar, yo siento que Se merece una segunda parte porque todavía Hay muchas cosas que no comentamos Creo que valdría la pena ahora hablar Específicamente de películas ...y digo, no sé qué opinan ustedes... ...si lo dejamos acá, ya casi llevamos... ...una hora de podcast grabado... ...así que, no sé si quieran aventarse... ...un comentario final... ...yo tengo una recomendación para toda la gente... ...porque no mencionamos esta serie, así que... ...adelante amigos...
1: Vean Lovin Vincent... ...se tardaron cinco años y medio en hacer esa película... ...y es muy, muy hermosa...
0: ...y véanla por
2: favor, es... ...es súper artística, la verdad... ...los va a dejar impresionados porque... La, el, ...el trabajo no es digital... Es, es pintura, o sea, lo que están viendo lo que van a ver es pintura, por eso lo hace más impresionante. Sí, yo también apoyo mucho lo que dice Axel, y vean Love, Dead and Robots y Akira, por favor.
3: Me voy con las mismas recomendaciones, yo por ejemplo no he visto a Love and, Vin eh, Love and Vincent eh, nada más este, Love and Vincent se me fue el nombre, tanto bien Love, Dead oh, and sí, Vincent <risa> Love, Dead and Vincent, anda, le estoy mezclando bien aquí. Morty And Morty <risa> <risa> No se dio cuenta que siempre tengo que combinar nombres? ¿A ¿Quién también? el último, ¿Calvin sí, Harris, dije? Sí, A uh, Henry Cavill sí, dice Calvin bueno. Harris. Gen, ándale! Dije Calvin <risa> Harris, horrible soy, neta, nefasto. Pero bueno, a lo que voy, vean estas recomendaciones. Yo no he visto la de Vincent Pangó y me encanta y me siento mal conmigo mismo.
0: Muy bien, pues ahí tienen las recomendaciones de estos muchachos, vayan a verlas Yo les voy a recomendar una serie que me gusta mucho, que está en Netflix, tiene ahorita dos temporadas Y se llama Final Space, es igual una animación para adultos Y está divertida, la verdad, son creo que ahorita 16 capítulos, no son muchos Pero está muy, muy, muy cagada, es como una fusión entre Futurama y Guardianes de la Galaxia Hecha caricatura, yo creo que es todo eso. Ustedes lo van a ver y al primer capítulo que lo vean con, con Gary van a decir: Este güey es Star-Lord o es Fry. Entonces, chequenla. A mí me gusta mucho, es muy divertida. Y pues, amigos, llegamos al final de este episodio, el episodio 19. Cada vez son más, cada vez llegamos a la meta, porque ya se va a acabar este programa, amigos míos. Lo siento. No, no es cierto. Pues amigos, no, muchísimas gracias. gracias por acompañarnos en este programa, en este, en este podcast. Axel, por favor despídete y dinos tus redes, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Buenas noches, México. Me pueden encontrar en Twitter como AxelSosa018 y en Instagram como AxelSosa22 y que gane la máquina, por favor
0: ánimo, ánimo a todos los cementeros que nos están escuchando David, tus redes y despídete por favor
2: bueno, mis redes pueden buscarme como David Sal con doble A en Instagram y David Quim, bajo Sal con doble A en Twitter no me busquen como Real Guillermo del Toro porque no me van a encontrar y también pueden buscar mi productora que 19.95 en
0: Instagram Ahí está, vayan a seguirlo, todos sus proyectos. El buen pollo de mi lado izquierdo se va a despedir y nos va a decir en dónde lo encontramos.
3: Encuentrenme en Instagram como Limón.Juan y en Twitter como El Diario de la Vida, por favor. Y yo no sabía que no eras real, eh, Guillermo, pero qué
0: ahí los tienen, vayan a seguirlo a mí me encuentran como SaloDRS en todas las redes sociales a vida, y si por haber, las redes de canal son Gitcore en Facebook, Youtube e Instagram, muchísimas gracias por ver nos estamos viendo en la próxima
3: bye bye
2: patrocínenos no vean porno japonés
3: <risa> adiós